0: CBN, Meio Ambiente e Sustentabilidade, com Marco Bravo. E Marco, bom dia.
1: Bom dia, ouvintes da Rádio CBN.
0: Marco, há pouco antes do intervalo, né, eu conversava aqui com os ouvintes falando que nós vamos conversar hoje sobre o destino das garrafinhas PET, principalmente as garrafinhas de água. né? Tem um dado aqui que foi divulgado. São 11 milhões de toneladas de resíduos plásticos por ano que a população brasileira consome, segundo o Atlas do Plástico. E a garrafinha de água, nossa, ela está lá no topo da lista, viu? Há a estimativa de é um consumo de 25 bilhões de litros de água engarrafada por ano. E já é meio que tese de que essa garrafinha vai deixar de existir.
1: Pois é, Sérgio Nós temos que rever nossos hábitos, conceitos. É, temos que rever a vida. A existe vamos ter que nos reinventar, o ser humano. Né? Você viu o que ocorreu ontem em Petrópolis, A pouco já foi na Bahia. E o planeta está mandando um monte de mensagens para o ser humano. Olha, tá? o consumo está em excesso, a produção industrial, de certa forma, o uso de combustíveis fósseis está mudando o clima no planeta. Não sei se você sabe, são uma reportagem ontem de vegetação na Antártica. Não tinha vegetação lá. Por que é está surgindo vegetação? Por causa do degelo, da elevação da temperatura, vegetação rasteira. Então, não é só questão da garrafa plástica. Hoje nós vamos abordar a garrafa plástica. A gente tem que rever conceitos e tem que surgir a partir do governo e das grandes empresas. O plástico começou justamente a partir do consumo, da produção das embalagens pelas grandes empresas do mundo, principalmente as americanas. Começou em 1900, mas em 1970 é que se tornou mais popular. O plástico se tornou mais popular, realmente ele é mais fácil de, de transportar, mais leve, porém, né, o valor agregado é muito baixo, a gente, o percentual de, de reciclagem também é muito baixo, tá? Então, ele vira resíduo na natureza e leva centenas de anos para se decompor. Um problema sério, né? Essa questão, são avisos que a gente está recebendo. A natureza, Fernando, é a grande enciclopédia do planeta. Só que a gente não está olhando mais para a natureza. A gente fica olhando para o celular, a gente está disperso, né? Está acreditando em informações mentirosas dentro das redes sociais. Então, tem muita gente falando que não acredita em mudança climática. E o que tem a ver garrafa plástica com mudança climática? Garrafa plástica é derivada de quê? Derivada do petróleo. Petróleo, petróleo é o um combustível fóssil né, que emite carbono para a atmosfera. Então, para fabricar a garrafa plástica, que vem do PET, você emite carbono para a atmosfera. Depois, esse resíduo fica na natureza por centenas de anos, né? inclusive plástica, às vezes, como resíduos químicos que vão para a cadeia alimentar, que vão para o lençol freático, depois chega... E o nanoplástico. Nós somos cheios de nanoplástico hoje no nosso organismo. Eu, você, toda a equipe da CBN, a população como um todo. Né? Nós somos um nanoplástico que é aquelas partículas muito pequenas que entram pelas nossas vias respiratórias. Então aqui na atmosfera. Então nós temos que rever esse conceito, mudar todo esse processo, mas tem que sair a partir do governo, com as legislações, estou falando, no mundo inteiro, e das grandes empresas. Não pode a grande empresa continuar com esse tipo de embalagem. Né? Nós podemos citar algumas grandes empresas no mundo, a Coca-Cola que começou, a Nestlé e outras, né, a Pepsi-Cola. Então, existe também hoje, por é, demanda, né, um conceito de sustentabilidade a partir do cidadão, é esse questionamento. Então, as empresas estão fazendo uma, um trabalho de pesquisa para diminuir o uso dessas embalagens plásticas. As grandes empresas que começaram também estão atentas ao consumidor. Porque quem decide é o consumidor final. Por isso, isso eu falando aí. que eu estou o Brasil continuar desmatando a Amazônia para plantar soja, para produzir carne. O consumidor lá na França, nos Estados Unidos, está antenado e não vai comprar o produto. Então, quer dizer, nós temos que rever esse conceito. A garrafa plástica hoje também é muito questionada. Tem o consumidor final, é, tem uma, uma formação na área de sustentabilidade, está editando comprar. Ele usa Segura essas e informações aí,
0: Marco. Vamos para o repórter CBN juntos? Ok, vamos sim. E a gente vai beber água numa latinha de alumínio? <risos> vamos discutir isso já já. Vamos lá. 10 horas e 8 minutos, já voltamos aqui à programação local nesta quarta-feira, gente, hoje, 16 de fevereiro de 2022, quarta-dia de meio ambiente. Marco Bravo está conosco. A gente fala sobre essa poluição do plástico no mundo. Olha os efeitos né, provocados por tudo isso a gente está vendo essas é, tragédias, lembramos de Petrópolis. Só para lembrar, se você chegou agora, gente, tem um óbito registrado em virtude da chuva aqui no Estado. Nós temos 64 pessoas que deixaram suas casas desalojadas, desabrigadas. Esse homem que morreu foi em Nova Venecia, no noroeste do Estado ele foi carregado pela enxurrada, enxurrada quando tentava resgatar o veículo dele no meio da correnteza, acabou vindo a óbito segundo a Defesa Civil Estadual. E aí, Marco, a gente falava né, sobre essa poluição, sobre esse descarte, isso, e por que, que a gente não pensa em acabar com isso? E essa, essa é a discussão, de que o alumínio, por é, exemplo, pode vir substituir a garrafa de plástico? É,
1: um quilo de alumínio reciclado, Fernanda, vale R$ 4,00, um quilo de plástico de pet 1.04 então por isso que o alumínio é 97,4% reciclado porém a bauxita para você transformar em alumínio é, por isso que a reciclagem é muito importante Se a gente continuar reciclando a gente diminui a fabricação de alumínio lá na base né transforma a bauxita em alumínio é o maior consumo de água e energia para fabricação de um produto é, é a fabricação do alumínio é o alumínio Tá? transformar uma bauxita em alumínio consome muita energia e muita água. Então, tem, tudo tem vantagem e desvantagem. Né? Nós temos caminhos, né? novidades no mercado. Águas em caixa de papelão. Né? Porém, aquela tetrapar que ela tem uma camada de plástico, mas nós podemos usar o bioplástico, que é um plástico biodegradável feito de cana, de açúcar, de fécula de mandioca. É um plástico de ótima qualidade. As universidades estão desenvolvendo ele no meio ambiente, ele degrada e a água na latinha de alumínio, tá? A latinha de alumínio, eu observei no verão, você pode tomou uma cervejinha, deixou ali do lado, daqui que você, ó, você está na praia, você olha já não está mais lá. Isso Passou aí. Algum catador, algum coletor e levou a latinha, né? Então é fonte de renda para as famílias. Nós temos que mudar esse conceito. Esse bioplástico, Fernanda, é fantástico. Falta o quê? incentivo do governo, falta uma parceria com as grandes empresas e isso serve de marketing para as empresas. Ó, vamos dar um exemplo, uma marca de refrigerante qualquer usa somente garrafa PET biodegradável. Poxa, ela sai na frente no mercado, né? feito de fécula de mandioca, de, é, de cana de açúcar. Né? Tem uma série de produtos, e subprodutos que você produz o bioplástico. E esse plástico, na natureza, ele vai se degradar, se decompor, né? e ele, ele vai entrar na cadeia, ele vai entrar no ciclo da reciclagem natural. Então, quer dizer, nós temos saídas, temos que procurar saída, mas precisamos acelerar esse processo. Nós estamos discutindo essa questão do, da, da, da lei de resíduos sólidos, que já foi aprovada desde 2014. As câmaras técnicas levam anos para definir né? as câmaras setoriais do alumínio, do papelão... Do, do, do PET, né, dessas garrafas de vidro aí, long neck, que é outro problema sério, porque apesar de ser vidro, ele não é temperado, então não é reutilizável, então deveria ser triturado e transformado novamente em garrafa. Não vai para o aterro sanitário ocupar a área do aterro. Fernando, se a gente assinar aqui um pacto, eu e você, de que daqui a um milhão de ano nós vamos voltar e pegar uma garrafa de vidro dessa, ela vai estar intacta. A gente vai só passar um paninho, né? ela está novinha, não decompõe. Ah, mas o vidro vem do silício que está na natureza, é areia. Sim, mas precisa ser reciclado. Então, a empresa tem que ter responsabilidade dentro da logística reversa, que é o retorno da embalagem, ou se associar a catadores, associação de coletores, né? para poder triturar esse vidro e o vidro voltar. Então, quer dizer, nós temos uma série de problemas que não ser resolvidos dentro da legislação de resíduos sólidos. Tá? A lei está aí, é muito moderna a lei brasileira, mas falta implementar né, dentro das câmaras setoriais, é, discutir com os setores. A empresa tem que buscar isso aí. E, inclusive, Fernanda, da semana que vem eu quero falar de lixo, de pano. Tem muito pano clandestino chegando no Brasil, hein? Pano contaminado de hospitais, clínicas, pano com resíduo químico de tintas, né? corantes, Chega... lixo da Europa e dos Estados Unidos chegando clandestinamente no Brasil.
0: Adorei, Marco. <risos> Te espero na próxima quarta, hein?
1: Ok. Um grande abraço a todos os ouvintes da Rádio CBN.
0: Muito obrigada.